0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ilości. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z Wami Bogusia. Cześć. Jest środek nocy. Przed sekundą wyjrzałam przez okno i popatrzyłam po okolicznych blokach, czy w którymś z okien świeci się jeszcze światło. Ale wychodzi na to, że chyba jestem jedną z nielicznych osób, które dzisiejszej nocy będą miały kłopot z zaśnięciem. W sumie nic dziwnego, ponieważ zaserwowałam sobie dzisiaj mm, pewien film, który wywołał we mnie takie emocje, sprowokował do tylu przemyśleń, że naprawdę będę miała problem z zaśnięciem. Postanowiłam, że muszę Wam koniecznie o tym filmie opowiedzieć, bo chociaż wokoło Cicha Noc, to jednak na temat tego filmu powinno być głośno. Recenzować będę dla Was dzisiaj właśnie Cichą Noc w reżyserii Piotra Domalewskiego. Film, który okazał się objawieniem tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. Obraz, który zdobył całą masę nagród, zyskał wiele entuzjastycznych recenzji moim zdaniem zasłużonych. Film, który w moim odczuciu jest opowieścią troszeczkę z jednej strony antyświąteczną, a z drugiej strony jest to taka historia, która prowokuje do stawiania sobie pytań o to, czy rodzina jako taka podstawowa komórka społeczna ma w, cza w dzisiejszych czasach w ogóle rację bytu. I to w obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, teraz, w obecnych czasach, znaczy bycie z sobą. To wszystko zabrzmiało tak strasznie poważnie, ale właściwie film Cicha Noc jest taką, takim obrazem, który takiego wnikliwego widza, wnikliwego i wrażliwego widza, będzie prowokował właśnie do takich pytań, dostawiania sobie takich wątpliwości. Chociaż z jednej strony film próbuje niektóre rzeczy zdefiniować w ten czy inny sposób, to jednak nie daje on oczywistych odpowiedzi na dręczące nas wątpliwości. Pokrótce trzeba zarysować fabułę, żebyście też wiedzieli o co w ogóle chodzi w tej opowieści. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc temat jak najbardziej na czasie. Główny bohater Adam to chłopak, który pracuje za granicą, jednak Akcja filmu toczy się w Wigilię, kiedy to nasz bohater przyjeżdża do Polski, przyjeżdża do rodzinnej miejscowości na prowincji. Przyjeżdża on z pewną misją, nie po to, żeby spotkać się ze swoimi najbliższymi. On ma pewne zadanie do wykonania, jednak okazuje się, że czas spędzony na obczyźnie na tyle jakby... Rozluźnił te więzy rodzinne, że Adam zachowuje się trochę niezręcznie w obliczu swoich, swoich najbliższych, co w ostateczności doprowadza do pewnym sensie rodzinnej tragedii w cudzysłowie, chociaż to jest takie zbyt duże słowo. Do rodzinnego dramatu, o może tak będzie, tak będzie nieco lepiej. Za tę opowieść jest odpowiedzialny przede wszystkim jeden człowiek, Piotr Domalewski. Jest to aktor i reżyser, który do tej pory kręcił tylko, z tego co udało mi się wyczytać w internecie, kręcił głównie filmy krótkometrażowe. Cicha noc to jego debiut pełnometrażowy i myślę sobie, że jeśli mamy w Polsce takich debiutantów, to chyba, chyba nie jest jednak wcale tak źle z kondycją polskiego kina, bo film okazał się naprawdę, naprawdę rewelacyjny. Kiedy na festiwalu w Gdyni wszyscy chwalili tę historię i przyznawali liczne nagrody, to ja właściwie wszystkie te informacje gdzieś tam Czytałam, słyszałam, ale nie to przeważyło. Nie to było tym elementem decydującym yy, yy, o tym, że do kina się koniec końców wybrałam. Yy, tutaj zaważył Dawid Ogrodnik. <tutek> tutaj to on jakby był tym, czyn tym czynnikiem, który przykuł moją uwagę w szczególności. Dawid Ogrodnik to w moim odczuciu jeden z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia. I nie mówię wcale tego dlatego, że yy, ty, tylko z powodu tego, że Dawid Ogrodnik pochodzi z Wągrowca, czyli z tej samej miejscowości, z której pochodzę ja. Ja naprawdę uważam, że to jest zdolny aktor. Zresztą myślę, że ma on na swoim koncie kilka takich ról, których pozazdrościć mogą mu nawet tacy już, powiedziałabym, dojrzalsi aktorzy. I ma on też w sumie dobrą rękę do, do wybierania swoich bohaterów, bo z jednej strony postać, którą odtwarzał w filmie Chce się żyć, no to była naprawdę przejmująca rola. Potem pojawił się w Oscarowej idzie, a ostatnio zaprezentował się szerszej publiczności jako Tomasz Beksiński w filmie Ostatnia Rodzina. Kiedyś planując podcasty zastanawiałam się, czy nie warto byłoby kilku filmów z Dawidem Ogrodnikiem dla Was zrecenzować, bo mimo wszystko mam wrażenie, że jest to rzeczywiście na tyle zdolny i sprawny aktor, że produkcje w których się pojawia, można jakby od razu zatwierdzić jako dobre filmy, jako opowieści, które na pewno warto poznać. No zobaczymy, co przyniesie czas. Na razie skupmy się na filmie Cicha Noc. W pewnym momencie tej filmowej historii pada takie zdanie. Bo mieszkańcy rodzinnego domu Adama wymieniają między sobą opinie i jeden mówi do drugiego, a kto by chciał oglądać nasze życie, przecież wszyscy naokoło w domu mają tak samo. Nie wiem, czy rodzina, którą prezentuje w swoim filmie Domalewski jest typową polską rodziną. Nie chciałabym myśleć w taki sposób, bo tym co uderza jako główny temat całego tego filmu jest to, że reżyser dokonuje wiwisekcji rozpadów więzi rodzinnych rozpadu więzi spowodowanych głównie problemami związanymi z emigracją, z faktem, że cała masa osób decyduje się na to, żeby pozostawić swoją rodzinę tutaj na miejscu, a oni wyjeżdżają za, granicą, szukają, za granicę szukając pracy. To jest przekleństwo naszych czasów, że... Nie wszyscy są w takiej sytuacji materialnej, w jakiej by chcieli, że pojawiają się liczne kłopoty finansowe, z którymi trzeba sobie jakoś radzić i część osób wybiera właśnie takie wyjście, a nie inne. Główny bohater, takie wrażenie odniosłam oglądając ten film, próbuje zbudować nową rodzinę, ponieważ Adama poznajemy w momencie, kiedy siedzi w autobusie. Wyjmuje z plecaka kamerę i zaczyna kręcić w różne rzeczy, które go otaczają jakby na pamiątkę dla swojej jeszcze nienarodzonej córki. Czyli bo, bo okazuje się, że jego partnerka jest w ciąży. Czyli z jednej strony mamy taki motyw budowania więzi z najbliższymi, budowania ich w taki sposób, w jaki tylko my potrafimy, a z drugiej strony mamy to skonfrontowane z rozluźnianiem więzi rodzinnych w stosunku do najbliższych osób Adama. Bo mamy tutaj jego ojca, jego dziadków i jego rodzeństwo. Wszystkie sceny rodzinne, które odbywają się w tym filmie, które mają miejsce w tym filmie, przywodzą mi na myśl takie jakieś niezręczne, domowe sytuacje. Bo z jednej strony bohater porusza się w znakomicie znanym przez siebie miejscu, w takim znajomym i swoim otoczeniu, a z drugiej strony staje się też w tych rodzinnych relacjach intruzem i kimś z zewnątrz. W swojej postawie Adam stawia głównie na pozory takie, odniosłam wrażenie, bo tutaj z jednej strony wynajęty Lexus, a z drugiej strony też tak nie do końca tajemnicza jakby swoich mm, najbliższych w te wszystkie mm, ekonomiczne następstwa. Mówi tylko, że mu się poszczęściło, że miał dobry rok, ale czy naprawdę tak było? Tego do końca nie wiemy. Obraz rodziny w tym filmie jest naprawdę rozdzierający. Obraz rodziny podzielonej z jednej strony, z jakimiś tam swoimi osobistymi sekretami. Obraz rodziny obojętnej, o rodziny milczącej, bo nie wszystkie rzeczy tutaj jesteśmy w stanie powiedzieć na głos. Z drugiej strony dramat mikro, który następuje w tym filmie jest w pewnym sensie odzw odzwierciedleniem stanu chyba całego polskiego społeczeństwa, bo mamy tutaj też sporo takich przedstawionych sytuacji związanych z nawykami Polaków, z ich problemami, obyczajami. Więc ta rodzina przedstawiona w filmie Domalewskiego staje się w pewnym sensie takim pokazem stereotypów, pokazem tego, jacy my Polacy naprawdę jesteśmy. Jest tutaj jedna taka bardzo ciekawa scena, że my Polacy niby szanujemy tradycję, staramy się ją w pewnym stopniu wypełniać, bo mamy Wigilię, więc na stole pojawiają się potrawy. Rodzina jedzie na pasterkę, dzielimy się opłatkiem i przy stole jest też, czytany, jest też czytany fragment Pisma Świętego. Ale te wszystkie rodzinne rytuały odbywają się w sposób taki bardzo odruchowy, na zasadzie jakiegoś nawyku, na zasadzie czegoś, co po prostu trzeba zrobić, bo tak wypada. Wszystko w tym filmie jest takie niesamowicie niezręczne i widz w pewnym momencie zaczyna zastanawiać się, co, o co właściwie chodzi. Dlaczego ci ludzie, pomimo tego, iż są ze sobą tyle czasu, no bo mamy tutaj ojca, matkę, dziadków, taką rodzinę wielopokoleniową z sporą... Grupę dzieci, rodzeństwo, które też przecież niejedno ze sobą przeżyło. I ja na przykład zastanawiałam się podczas seansu, dlaczego ci ludzie nie próbują być sobą, tylko właśnie grają te pozory. Bo przecież jeśli jesteśmy blisko z naszą rodziną, mamy kogoś, kto widzi nas w różnych sytuacjach, no to chyba przed taką osobą nie powinniśmy nikogo udawać. Adam udaje, bo on pojechał za granicę i jakby nie do końca wie, jak się w tych nowych okolicznościach odnaleźć. Chciałby też pewnie swojej rodzinie coś tam udowodnić, więc jego jestem w pewnym stopniu w stanie zrozumieć. Natomiast ci domownicy są naprawdę tacy nietypowi, a z drugiej strony tacy bierni, bo właściwie z całego tego obrazu rodziny i tych osób, które przewijają się na ekranie, zarówno tych pierwszą planowych, na których skupia się akcja, jak i tych drugoplanowych, to mam takie wrażenie, że jest też w tym obrazie wszechobecny brak perspektyw głównych bohaterów, bo mamy tutaj na przykład postać siostry, która przyznaje się do tego, że jest po studiach, zdobyła tytuł magistra. Dowiadujemy się tego w rozmowie między rodzeństwem, a jednak jest ona żoną brutalnego faceta, z tego co się dowiadujemy pracuje na kasie, w markecie, bo to jest jedyny rodzaj pracy, jaki właściwie jest w stanie zdobyć tutaj, w tej prowincji. Najmłodsza siostra z kolei jest uzdolniona muzycznie. Tata podarował jej skrzypce, zawozi raz w tygodniu na lekcję i pomimo tego, iż kolędę gra w taki dość fałszujący, fałszujący sposób, no to jednak można odczuć, że ma predyspozycje i odpowiednio pokierowana, mogłaby coś tam osiągnąć. Mam jednak wrażenie, że, że tak się nie stanie. Mamy też ciekawą postać wujka, który właściwie za taką fasadą jakiegoś grywusa rzucającego przy stole wigilijnym ciężkimi żartami, to pewnie też ma jakieś marzenia, które obnaża dopiero po wypiciu sporej ilości alkoholu. Bo właściwie tylko wtedy może się zdobyć na odwagę i powiedzieć o, o tym, czego naprawdę oczekuje od życia. A marzy o lepszym życiu. Te rodzinne marzenia, których bohaterowie nie mówią, to jest też chyba taki rodzaj jakby mechanizmu obronnego, bo jeśli nie przyznajemy się do tego, że oczekujemy więcej, no to może jesteśmy bardziej w stanie doceniać takie życie, jakie mamy. Z drugiej strony w odniesieniu do tej najmłodszej siostry z rodzeństwa, no to jest ona chowana przez rodzinę, mam wrażenie, o w takim, w takim ochronnym parasolem, nie jest jeszcze do końca wtajemniczona w te wszystkie przykre rzeczy, które w rodzinie następują. Tak, pogadaliśmy sobie trochę o relacjach rodzinnych, <gryw> więc może powiem teraz coś na temat konstrukcji całej historii, bo mamy rodzinę, i to właśnie na tym obrazie głównie skupia się akcja. Jednak mamy też kilka jakichś takich pobocznych epizodów, które budują świat otaczający, otaczający tych ludzi. I w tym świecie jest też obecny humor, ale jest to raczej humor taki dość gorzki powiedziałabym, ponieważ właściwie obserwowałam bardzo uważnie widzów, którzy oglądali ten film razem ze mną i zauważyłam, że publiczność śmiała się w takich dość dziwnych momentach bo z jednej strony w chwilach, kiedy z ekranu leciały bluzgi a z drugiej strony na wszystkich scenach, w których pojawiał się dziadek, dziadek który jest postacią dość ciekawą osobą, która nadużywa alkoholu i plecie po nim różne śmieszne rzeczy. Chociaż z drugiej strony, tak sobie myślę, że z czego tu się śmiać, pijany dziadek przy stole wigilijnym. No cóż, nie jest to przecież taki aż bardzo wesoły obraz. Myślę sobie, że chyba w przypadku filmu Cicha Noc, to jednak taki właśnie jakiś Śmiech, który pojawia się gdzieś tam to jest chyba taki mechanizm obronny, bo właściwie lepiej jest nam roześmiać się z niektórych rzeczy w taki sposób jakiś właśnie sugerujący rozładowanie napięcia niż zastanowienie się tak naprawdę czy te rzeczy, które widzimy na ekranie nie wydają się nam tak bardzo znajome i bliskie. Film odnoszę wrażenie, że jest dość wymagającą opowieścią. Ja właściwie na samym początku miałam pewien problem z biciem się w akcję. A wszystko dlatego, że opowieść rozpoczyna się dość wolno i właściwie jest kilka takich niuansów, które pojawiają się w dialogach, takich elementów, które, na których bardzo trzeba się skupić jest też kilka rzuconych tropów w trakcie akcji, które wnikliwy widz wyłapie. I to wszystko sprawia, że właściwie to ten film, jestem pewna, że niektórzy widzowie mogą się od niego odbić właśnie przez wzgląd na to, że to tempo akcji jest, jest dość powolne. Ale mimo wszystko uważam, że warto mu dać czas, bo potem jak już akcja się zawiązuje, kiedy już spędzamy więcej czasu z tymi bohaterami, to ten film jest uderzający i on atakuje naprawdę z znienacka. Reżyser nie oszczędza widza, nie zamiata brudów rodzinnych pod dywan, on wręcz przeciwnie, wszystko wywleka na światło dzienne i to potęguje właśnie ten niesamowity, niesamowity efekt. Warto powiedzieć też kilka słów na temat aktorów, o których, których trzeba pochwalić za sposób, w jaki kreują swoje postacie. Przede wszystkim Dawid Ogrodnik, zestawiony ze swoim ekranowym bratem Tomaszem, Tomasz Ziętek gra rolę Pawła, również młody aktor. Aktor, który pojawił się w takich filmach jak Body Ciało, Demon, Carte Blanche czy na przykład Kamienie na Szaniec. To młode pokolenie polskich aktorów gra naprawdę niesamowicie. Oni po pierwsze są do siebie troszeczkę podobni, a po drugie ten konflikt pomiędzy braćmi, który jest zaakcentowany w akcji, jest naprawdę bardzo widoczne. Oni nie muszą się nawet bardzo starać. To, to po, prostu, po prostu widać w gestach, w spojrzeniach, w sposobie, w jaki ze sobą rozmawiają. To jest po prostu wszystko bardzo widoczne. Na ogromną pochwałę zasługuje tutaj oczywiście Arkadiusz Jakubi, którego rola ojca jest przejmująca. On właściwie na ekranie pojawia się mało i tak też nie za dużo mówi mimo wszystko, ale jednak sposób, w jaki kreuje swoją postać, jest z jednej strony tak bardzo prawdziwy. Jakubik ma też pewien fantastyczny moment w tym filmie, na który warto zwrócić uwagę. To już tak pod koniec, pod koniec tej historii pojawia się taka mowa dotycząca emigracji, bo okazuje się, że tata Adama ma za sobą podobne doświadczenia jak jego młody syn. Też w czasach młodości wyjechał za granicę, żeby utrzymać swoją rodzinę i opowiada o tym, jak to wpłynęło na niego i na, 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 na jego postrzeganie świata i ta konkluzja jest naprawdę, naprawdę przerażająca. Drugi plan też gra dobrze, bo aktorzy, których właściwie to tak nie do końca kojarzę, to oni mimo wszystko też są wiarygodni w, w tym, jak budują swoje, swoich bohaterów. Było o aktorach, więc teraz jeszcze warto byłoby odpowiedzieć trochę o stronie technicznej filmu Cicha Noc. Czy jest w nim coś, co zaskoczy widzów? Myślę, że tak. Przede wszystkim mamy tutaj świetny dźwięk. Jest to jeden z nielicznych, dobrze udźwiękowionych filmów polskich. Bo z jednej strony mamy tutaj Całą masę dźwięków z otoczenia. Kiedy bohaterowie przechadzają się po, po domu bądź idą do lasu po choinkę, to my to słyszymy. Słyszymy łamane gałęzie, skrzypiącą podłogę, jakieś dźwięki szumiącego jeziora albo przejeżdżającego w oddali pociągu. A z drugiej strony wszystkie dialogi, które oni mówią do siebie, są też w pełni zrozumiane, a ci z was, moi drodzy, którzy oglądali kilka polskich filmów, jakichkolwiek, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że z tym dźwiękiem w polskim kinie bywa różnie, więc tutaj warto reżysera i dźwiękowca bardzo pochwalić za to, że w ogóle udało się ten film zrobić w taki sposób. Scenografia jest doskonała. Mamy tutaj obraz polskiej prowincji i to Właściwie podparty jakimiś tam stereotypami, bo mamy rozsypujące się domostwa, wszędzie taki brud, obdrapane ściany, jakieś stare, zakurzone przedmioty. Podwórze, które jest właściwie po kostki wypełnione błotem bo, bohatera, który zajeżdża właśnie w ten brud i, i, i taki właśnie prowincjonalny klimat zajeżdża wynajętym Lexusem, więc samo jakby zderzenie tych dwóch rzeczywistości robi naprawdę kolosalne wrażenie. Bardzo śmieszna scena, ponieważ na początku filmu, kiedy bohater, bohater wynajmuje ten samochód, o którym wspominam, to dostaje w pakiecie łańcuchy na koła z komentarzem, że no, na wypadek ataku zimy, no. Adam, bohater grany przez Dawida Ogrodnika wygląda przez okno, a tam szaro, buro, deszczowo, smutno, więc zima. <taki>, Taki dodatkowy efekt komiczny. Mamy też zastosowane tutaj ładne filtry. Wszystko jest odpowiednio kolorystycznie podretuszowane i robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Zdjęcia są bardzo dobre. Mamy także ciekawe planery, i znakomite wykorzystanie przestrzeni, dużo zbliżeń bohaterów i ciekawych planów, bo często mamy tutaj na przykład takie ujęcia, że bohater jest gdzieś z boku, a takim przeważającym elementem całości jest otaczający go krajobraz, albo na przykład jakieś takie ujęcia w domu, kiedy bohaterowie ze sobą rozmawiają, a w tle mamy innego członka rodziny, który coś tam robi, albo patrzy w ich stronę. To wszystko robi naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenia. Jest też ciekawe zastosowanie kamery, którą używa główny bohater i właściwie ta kamera staje się tutaj takim rodzajem lustra, w którym odbijają się odbijają się nasi bohaterowie bo tak jak już wspominałam Adam na cyfrowej kamerze utrwala wszystkie takie rzeczy, które są jego zdaniem godne pokazania jego Przyszłej córce. On z tą kamerą chodzi, filmuje, opowiada o tym, co akurat widzimy. Jest też jedna świetna scena na początku, kiedy jedzie samochodem i w trakcie jazdy komentuje na bieżąco to, co widzi. I mamy tutaj na przykład sekwencję: droga, drzewa komentarza Adama, że jest pięknie, dobry dojazd, ślicznie i bezpiecznie. W, moment, w tym samym momencie, kiedy mówi o bezpieczeństwie, to w, w, pojawia się, pojawia się, pojawiają się dwa samochody, które uległy wypadkowi, także to jest naprawdę fajny, fajny, fajny komizm, znowu został tutaj zastosowany dobry humor. I ta kamera też w pewnym stopniu staje się takim z jednej strony właśnie obserwatorem, a z drugiej, strony, z drugiej strony elementem, który sprawia, że te pozory właśnie stają się coraz bardziej widoczne, no bo w momencie, kiedy filmujemy otaczających nas najbliższych, no to oni starają się zrobić dobre wrażenie tam właśnie żartującego dziadka, wygłupiającego się Pawła, robiącego śmieszne miny. Mamy Adama, który też w pewnym stopniu próbuje do tej swojej córki mówić z czułością. Mamy najmłodszą siostrę, która staje, stara się jak najpiękniej zagrać te kolendy, no bo skoro jest filmowana i to jest koncert, no to trzeba jak najlepiej wypaść. I ten motyw kamery został też zastosowany w taki sposób, że na końcowych napisach, łącznie z tymi końcowymi napisami widzimy właśnie urywki, urywki tych nagrań i właściwie gdybyśmy nie znali treści całego filmu i nie wiedzieli co ta rodzina spotkało no to można by pomyśleć, że to jest rzeczywiście taki zwykły, spokojny, rodzinny obrazek takich wesołych świąt spędzonych razem przy stole z żartami, z jakimiś tam drobnymi złośliwościami z rodzinnymi popisami z takimi rzeczami, które warto utrwalić na, na taśmie filmowej. I gdyby nie to, co serwuje nam w zakończeniu filmu reżyser, no to, to można by pomyśleć, że ta rodzina jest jednak taka całkowicie beztroska. A tak nie jest. Symboliczne staje się też w odniesieniu do treści całego filmu znaczenie tytułu, bo z jednej strony mamy tutaj nawiązanie właśnie do tych rodzinnych świąt. Cicha noc, tytuł kolendy, Coś, co przywodzi na myśl takie właśnie rodzinne, świąteczne ciepło i bliskość. A z drugiej strony ja to odbieram trochę inaczej. Cicha noc, czyli coś, taki moment, kiedy jest cicho, kiedy niektóre rzeczy zostają przemilczane, niewypowiedziane. I myślę sobie, że ta rodzina, którą obserwujemy w tym filmie, to miała w swoim życiu sporo chyba takich cichych nocy. No i co z tego wyszło? Chyba nadszedł właśnie moment, żeby akurat w tę noc niektóre rzeczy powiedzieć głośno. Ja mówię głośno, że warto ten film zobaczyć. Warto ten film przefiltrować przez swoje rodzinne doświadczenia, bo... Jestem pewna, że rodziny bywają różne i wy, moi drodzy, też macie pewnie różne rodzinne jakieś, jakieś doświadczenia. I jestem ciekawa, jak ten film zadziała na Was. Czy wynudzicie się na nim, a może da Wam dużo do myślenia na różne tematy. Bo mnie ten film bardzo mocno skopał. Ja poczułam się, jakby mi ktoś po prostu wziął ciężkie kij i zaczął nawalać po głowie. Tak, Od połowy, od połowy seansu, kiedy już zaczęłam Domyślać się, w którym kierunku to wszystko zmierza, i niektóre elementy zaczęły wskakiwać stopniowo na swoje miejsce, no to byłam przerażona wizją tego, co, co może tych bohaterów spotkać. Jest to na pewno ciekawa propozycja. Jestem przekonana, że będę przyglądała się reżyserowi i będę wyczekiwała kolejnej produkcji sygnowanej jego nazwiskiem. Czekam na kolejną rolę Dawida Ogrodnika, bo w tym filmie znowu pokazał klasę i zastanawiam się, jak długo ta dobra pasta może potrwać. Jak to jest możliwe, że on gra takie role i tak jest tak przejmujący i, i prawdziwy na, na, na ekranie. To naprawdę coś niesamowitego. Cicha noc, jeszcze w kinach, więc yy, myślę, że warto sobie coś takiego zaserwować. Zaserwować sobie taką odtrutkę po tych wszystkich właśnie przesłodzonych jakichś historiach w stylu Listów do M. Taki film, który sprowokuje do myślenia i który mm, chyba jednak życie trochę wzbogaci i pozwoli nam docenić to, co mamy. Gorąco polecam i to tyle z mojej strony. Wyszło chyba długo. <grym> Mam nadzieję, że jakoś uda się to sensownie zmontować i poskładać w jedną całość. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.